0: Alston 316 says I just whipped your ass. n w o v e It all Pour la nuit, le catch, notre passion. W-W-N. W-C-W. TNA Impact Wrestling. Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire.
1: Woo! Ici l'incroyable SMG, animateur du sim.
0: Soyez-y, Mesdames,
1: Messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, Mesdames, Messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mono and some GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, vintage depuis 1958. « self-proclaimed
0: legend », l'homme au mollet d'Assure. Et comme dirait Sylvain Grenier, Sly, aussi connu sous le nom de
1: Iceman, tous les gros ont de gros mollets et j'ajoute à ces sobriquets « sourd, aveugle, sénile ».« Amnésique ».« Amnésique, bien sûr. » Voilà, c'est fait.
0: C'est fait. On a 10 minutes d'intro.
1: Ben écoute, tu sais, quand on a du temps à faire, là, on fait l'intro puis on avance pas mal. Et parlant de faire du temps... Mais ça, je me tel... demande. Ça, oui. je me demande. Le monde, il pèse-tu sur 15 secondes quand tu fais l'intro? <rire> hey, c'est une bonne question. Allez nous écrire en commentaire <rire> si vous êtes tanné de l'intro parce qu'on peut commencer directement. là, Mais... C'est toujours le fun de te planter avec quelques sobriquets. Ben, c'est oui, important sûr. de le faire, je pense.
0: Mais tu te hey, souviens mais... que quelqu'un a écrit la semaine passée que je n'étais pas aveugle puisque j'avais remarqué que Trinity, c'était maintenant marqué Naomi dans ses cheveux. Donc, je n'étais pas aveugle.
1: Il n'y a rien qui nous dit que ce n'est pas quelqu'un qui te l'a dit que c'est ça qui était écrit dans ses cheveux, tu
0: ouais. Moi, j'ai passé du temps ça...
1: avec toi, Marc, et tu ne vois pas grand-chose.
0: Non, mais ça doit être dur de décrire l'action hein, quand tu ne vois rien.
1: Mais ben, des fois, en t'écoutant, on se demande si tu vois l'action, mais ça, c'est <rire> une autre histoire. et tes langues sales. Puis là, tous ceux qui ont
0: écrit, saviez-vous que vous aviez deux personnes en arrière de vous autres qui étaient bêlés Puis euh, mounet? Ben oui, arrêtez, je suis plus capable. On n'est pas Tout... si cave que ça.
1: Tout était arrangé, les filles m'avaient contacté avant. On peut-tu venir dans votre loge venir voir notre ami lutter? Tout était prévu. Faites-vous en pas, on était au courant. Inquiétez-vous pas. Mais ils ont, hey refusé,
0: ils ont refusé une invitation de venir
1: prendre un verre dans la chambre après, par exemple. Ah, mais écoute, <rire> je sais pas tout ce que tu as demandé, mais, hey salutations à ton épouse Jazz qui est sûrement à l'écoute. Ben oui, prendre un verre quelqu'un, il y a rien là, surtout qui comprennent pas le français. Ah non, ils parlent pas français. Non, ben non. hey Marc, on fait du temps, mais parlant de faire du temps, on ramène un segment fort populaire à la demande générale, les nouvelles à Blondin, et on commence tout de suite en parlant de quoi? Du livre! Bien oui,
0: soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. Toujours disponible, je prolonge le spécial à 20 Je suis allé la semaine passée euh, signer des copies euh, au Marchopus Saint-Michel euh, oh. de nos amis films fanatiques oui, oui, oui. Sébastien Falardo euh, Et euh, c'est là que j'ai rencontré, par hasard, Joey Soprano, le Mais parrain... Oui,
1: il a mis une photo de vous deux sur les internets, j'ai vu ça ben passer.
0: Oui. Ben oui, alors euh, le spécial, euh, gênez-vous pas, euh, vous pouvez euh, euh, m'écrire sans me faire plaisir de vous poster ça. Là, je vais répondre à PCO, mon cher, en même temps, euh, wow. parce qu'il veut me parler et je n'ai pas fini le podcast avec, euh, j'ai pas fini avec handsome. Bon. Les Parce...
1: joies du direct quand on enregistre a... en avance. Bravo, Marc. Ben oui,
0: alors c'est ça ce qui se passe pour, euh, pour le livre.
1: La bière, est-ce qu'il y a le retour de la bière Bédard bétieux
0: J'ai été contacté euh, par Yann euh, de la Noire et Blanche et euh, ils vont sortir euh, en canette la... La Bédard Bessieux à la Goyave. Ah oh oui, euh, pas la Goyave. On, on va pas vraiment laisser aller l'autre, parce que la Goyave est très, très, très populaire. Et euh, j'ai demandé à, à David Saint-Martin, chacal, de oui. concevoir le, le nouveau dessin. J'ai le okay. goût de changer de dessin, qui soit plus euh, punché. Alors, il euh, est là-dessus.
1: Wow! Intéressant! Est-ce qu'on a une date de production, une date de sortie? Ou... Bah, ben,
0: ils sont là-dessus là, dans les euh, prochaines semaines. C'est pour ça qui m'ont contacté.
1: Pardon. <rire> Un petit test de prostate pour Marc, mais t'es rendu à l'âge. Ouais. On continue, Marc. Tu voulais qu'on parle des prix de l'année euh, 2023 de la lutte québécoise.
0: Mais surtout, je voulais savoir
1: pourquoi tu m'as dit <rire> « pas moi pas là-dessus, les prix de l'année ». Écoute, Marc, c'est un vote populaire. C'est correct. Écoute, On n'embarquera pas dans les détails. Je ne veux pas me chicaner avec mon chum Pat Laprade qui passe beaucoup de temps là-dessus. Mais, écoute, on est troisième dans les podcasts. Je suis très fier de, de l'accomplissement.
0: Surtout euh, qu'il y en a 4000.
1: Oui, mais c'est cool quand même. On est troisième. Ouais. On a été dans les nouvelles les plus importantes de l'année euh, quand il parlait que la, radio, la lutte était à la radio avec BPM. Donc, on a eu ouais. une nouvelle importante là. Euh, fait que non, c'est juste du bon euh, pour nous autres. C'est le fun. Euh, dans les personnalités de l'année, j'étais dans les mentions déshonorables. Donc, euh, écoute, on, on est encore visible sur la scène québécoise, même si on l'est moins.
0: Oui, et parlant de visibilité, euh, c'est avec euh, grand plaisir que j'annonce aux fans de Simmania que tu ne seras pas sur la carte de Simmania 4.
1: Bon, qui se déroule au mois de mai. Le, quelle, quelle date, là? 5 mai. 5 mai à la ouais. microbrasserie l'entêté.
0: Exactement, Mirabelle. Ah, J'ai reçu beaucoup de, de courriels et de messages sur les réseaux sociaux disant qu'il faut que Ensem se concentre pour devenir un bon analyste.
1: Hé, hey, Bobo, est-ce que tu as des noms à me donner de ceux qui t'ont écrit?
0: Alors, je peux t'envoyer la liste.
1: Tu m'enverras ça, la liste. On va faire l'auto voir si c'est des gens aussi crédibles que toi.
0: Un, c'est Steve Charette. Euh, puis euh, d'autres de tes amis. Toutes de ah, tes amis. C'est bon chum, hein? Oui, c'est comme ça. Comme ça. Mais,
1: mais chum, la plupart qui gagnent nos tirages, mais ça, c'est une autre histoire. Marc, ouais. tu m'as marqué ici six, euh, 600 000 vues. Oui, on approche sur, parce que le
0: podcast... Pardon.
1: Tous, tous. On est,
0: on est tous les deux amochés. Euh, oui. Le podcast qui est, euh, est vu sur... Euh, toutes les euh, plateformes, mais sur YouTube, avec mes entrevues, avec euh, tout ce qu'on met, euh, on, est, on frôle le, le 600 000 vues qui devrait wow. être atteint euh, euh, peut-être d'ici deux trois semaines. Alors,
1: c'est euh, quand même quelque chose, 600 000. Euh, c'est du stock. Wow, bravo Marc. Et euh, j'ai aussi, on veut parler de rébellion qui s'en vient pour nous au mois bon d'avril. Oui, tous ceux qui nous ont encouragés euh, dans le passé... On revient cette
0: fois-ci, on a euh, quatre billets dans la zone euh, Molson -X. Euh, Quatre billets, donc, on va vendre ça 20 le, le coupon. On espère en vendre une cinquantaine. Et ouais. si tu gagnes, ben, tu gagnes les quatre billets. Fait que tu te une belle soirée avec toi, tes chums, pour ceux qui ont des amis.
1: Voilà, exactement. Et tu veux qu'on termine en parlant de Simmania 4, 5 et 6, tu viens de me me lancer ça au visage pour Simmania 4. Mais là, 5 et 6, qu'est-ce qui s'en vient?
0: Bien, premièrement, Simmania 4, je, je commence à recevoir des, euh, euh, des messages comme quoi les billets ne sont toujours pas en vente. Il euh, n'y aura pas beaucoup de billets euh, réguliers de disponibles. S'il okay. y en a 75, ça va être beau. J'ai rajouté euh, des tables VIP. <rire> Excuse-moi.
1: Ça va bien, Désolé. ça va bien. Est-ce qu'on va passer à travers ce podcast, mais Désolé
0: pour les auditeurs. Alors, euh, justement, l'étape euh, VIP, ça s'envole. Euh, la plupart, j'y vais par euh, ceux qui sont là depuis le début. Alors, ouais. ça va très bien. La carte, elle est presque complétée. Oh, oh boy! Quelle carte! On va pouvoir vous en parler d'ici quelques semaines. Et vous le savez, j'avais écrit « Je cherche ». Parce que Enzo me dit qu'il est très connu sur la Rive-Sud dans la région euh, de Sainte-Julie. Alors, je cherchais, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, un endroit. Et il y a une municipalité avec euh, la mairesse euh, qui a fait contacter quelqu'un pour me dire on aimerait vous recevoir euh, au début de l'été pour Simmania 5 sur la Rive-Sud. Oh,
1: et tu ne vas pas nous dévoiler quelle municipalité non, ça va être dévoilé d'ici deux semaines, plus ou moins. Wow! Incroyable! J'étais même pas au courant de ça, Marc. Petit mmh. cachetier! Oui, oui. Et pour euh, Sim 6, euh, euh,
0: on était allé faire un événement. Tu étais là pour Pat Patterson au Château-Royal. Ouais. Et les discussions ont commencé pour qu'au mois d'octobre, Sim 6 soit présenté à Laval au Château-Royal, pas très loin du métro.
1: Oui, puis c'est une belle salle, euh, beaucoup de commodités là-bas, donc euh, wow, très bonne idée, Marc. Ouais, hey, ça conclut le, le segment Les Nouvelles à Blondin. Plongeons dans le vif du sujet du podcast cette semaine, les arts martiaux mixtes qui s'invitent à la lutte. Oui, ça existe
0: depuis longtemps. Euh, c'est sûr qu'on passe tout de suite à Ronda Rousey, on pense à, à Brock Lesnar, mais il y en a eu d'autres. Et ouais. euh, c'est intéressant d'aller, euh, de reculer dans le temps. Et j'ai demandé à Simon Lacroix, euh, celui qui est derrière Total Crap, entre autres, euh, ouais. euh, euh, qui m'a été suggéré par ton ami Mathieu Lavigne, de, de nous amener dans l'univers MMA lutte, euh, ou lutte MMA aussi. Alors, euh, on l'a en deux segments, mais on va commencer tout de suite par aller dans l'histoire et euh, voir exactement ce qui qui sont ces noms et pourquoi c'est arrivé. Très intéressant.
1: Alors, sans plus tarder, la première partie de l'entrevue que tu as réalisée avec Simon Lacroix.
0: On est content de le retrouver, Simon Lacroix. Comment vas-tu, jeune homme? Ça va très bien, Marc, toi.
2: Oui, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, la dernière fois, c'est pour parler de livre et là, c'est pour parler d'un autre sujet complètement différent, même si ça a un lien avec la lutte.
0: On fait quoi de bon
2: euh, ces temps-ci, ben, pas mal occupé avec gros euh, ben, Crap, euh, faire des films. Euh, D'ailleurs, avec des amis, on fait un documentaire sur PCO. Je ne sais pas si oui, c'est au courant. Ben, <rire> ben, avec puis Mathieu je... Lavigne. Puis, euh... On en
0: avait parlé quand on avait voyagé ensemble. Exactement, euh, oui. On avait fumé un cigare, je pense, à Burlington. Euh, ouais. <rire> on avait jasé, mais ça fait un bout de temps que vous êtes là-dessus.
2: Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est sûr que euh, ben, on a commencé ça avant la pandémie.
0: Imagine-toi.
2: Puis, ben, euh, imagine pis, pis ben à un moment donné, euh, à cause de la pandémie, ça s'est un peu perdu. On est un peu revenu là-dessus cette année, si on peut dire. Euh, on a fait une grosse entrevue avec PCO cette année, -ce, euh, cet été, où est-ce qu'il nous a compté toute sa carrière. Donc là, on est en train de checker tous les roches qu'on a, puis... Euh, pour essayer éventuellement de faire un montage avec tout ça et voir où est-ce qu'on est rendu, voir s'il nous manque des, des affaires à filmer. Euh, et,
0: ah. et, on, a, on a hâte de voir ça. Est-ce que ça va sortir en 24 ou en 25? Euh,
2: voilà, C'est dur à dire, mais je dirais tu sais, pour être conservateur, je dirais plus
0: 2025. <rire> ah. OK. Et Total crap, le prochain est quand?
2: Bien, le prochain nouveau show qu'on fait, parce qu'on est en tournée un peu partout au Québec, mais le prochain nouveau show qu'on fait, c'est le 24 mai, la première au Club Soda, et ça va être un spécial télécommunautaire.
0: <rire> oh, boy, boy OK, OK, vous allez avoir du plaisir là-dedans.
2: Parce que oui, parce que la télécommunautaire, c'est comme un, un peu un autre sujet de prédilection à Craft donc euh, ça devrait être bien le fun à, à monter tout ça. Bon.
0: Dis-moi, est-ce euh, que tu suis toujours la TNA?
2: Oui, d'ailleurs, euh, pas mal excité avec la, la, le retour à TNS, si on peut dire. Euh, J'ai surtout hâte de voir qu ce qui va arriver avec euh, tous les lutteurs qu'on a entendu des rumeurs qui étaient aux derniers enregistrements télé. Et donc, on, non, de, de voir comment ils vont évoluer, et où vont aller les, toutes les histoires, si on peut dire. Si, hum, si, J'ai si, si. d'ailleurs aussi, ouais, ai aussi hâte de voir qu ce qui va se passer avec PTO, euh, qu qu'est-ce puis en plus que la semaine dernière, euh, au Rumble, euh, euh, il y a Jordan Grace, la championne de TNA, qui était là. Donc, euh, je ce que, que très, ça va...
0: Très, bien paru.
2: Oui, très bien. Puis même que ça, ça va probablement faire en sorte, que du monde qui vont se dire, « Ah, OK, il se passe de quoi à TNA? » On savait déjà à cause du, du renouveau, mais là, il y a de l'avoir au Rumble, « Oh, OK. » Parce que la dernière fois qu'il y a eu... Euh, la championne féminine de TNA euh, au Rumble, c'était Mickey James. Puis elle avait ouais. déjà une historique avec la WWE. Exact, exact. Et bien, dans ce cas-ci, Jordan Grace, pour les, 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 ceux qui sont juste fans de la WWE, elle a de nulle part. Puis, ils l'ont vue performer. Puis, elle a très bien fait. Donc, ils seront peut-être mm -hmm. curieux d'aller voir euh, qu'est-ce qu'elle fait en tant que championne de TNA.
0: Ça peut juste être bon. Ouais. <rire> bon, on parle du sujet du jour. Euh, après presque quatre minutes de blabla. Ouais. <rire> euh, Simon, euh, ton ami Mathieu Lavigne qui t'a proposé euh, à titre d'invité. Euh, cette semaine, on dit la MMA qui s'invite dans un ring de lutte, mais on va aussi parler de l'inverse. Mais tu voulais commencer par nous parler un peu de l'historique.
2: Oui, parce que tu sais, si euh, souvent, les gens vont retracer comme l'historique de... De, des des, des combattants d'MMI qui s'invitent dans la lutte à, aux années 90, donc au début de la USA avec Ken Shamrock et Dan Severn quand ils sont arrivés euh, dans la WWE. Mais moi, j'aimerais parler de l'avant ce qui veut dire euh, parler de deux événements particuliers. Euh, de Gene Lebel, Gene Lebel qui est un lutteur, mais aussi un pratiquant, euh, pratiquant d'arts martiaux, surtout connu pour euh, avoir fait du judo. Euh, dans les années 60, il euh, y a un boxeur qui s'est dit qu'il n'y a aucun autre euh, combattant de d'autres disciplines que la boxe qui pourrait euh, battre un boxeur. Euh, donc, il a lancé un challenge en univers euh, pour dire, peu importe qui de d'autres disciplines veut affronter un boxeur, on va organiser un combat. il y a Gene Lebel, qui a, le, a, le, a levé la main. Donc, lui, c'est un lutteur mais surtout connu pour, à ce moment-là pour avoir fait le judo, euh, d'avoir apporté des championnats. Il a fait comme, ah, « ben Moi, je peux l'affronter, votre boxeur. » Fait que le combat était organisé entre... Euh, Milo Savage et Jean Lebel en 1963.
0: Euh, et, là, et là, quand tu dis qu'il a lancé ça dans l'univers, il n'y a pas de médias sociaux. en 1960. Là. Non, c'est ça.
2: C'est que le challenge a été euh, envoyé, puis ça a peut-être passé dans les médias. Et euh, donc, euh, ceux qui avaient à, à, à se demander s'ils ne pouvaient pas euh, relever ce challenge-là ben, ont été au courant. Puis. Euh, ben c'est ça. Fait qu'il y a un combat qui a été organisé. est organisé, c'est considéré comme le premier combat de MMA euh, télédiffusé euh, au monde, donc en 1963. Et Gene Lebel, euh, même si son adversaire, mais là, ça j'ai essayé d'amener de, des règlements euh, pour faire en sorte que ça puisse être à son avantage. Gene Lebel euh, a, euh, a gagné le, le combat. Et Gene Lebel, ce qui est important à savoir dans tout ça, c'est que lui, on dirait que, il a tellement fait de choses dans sa vie qu'il y a comme un lien à toutes les époques euh, de, de, du mélange entre la lutte et le MMA. Parce que euh, Gene Lebel, euh, donc, il a eu sa carrière de lutteur, mais aussi, après ça, il est allé au cinéma. Euh, donc, il a participé à peu près à 1000 tournages en tant que cascadeur, en tant qu'acteur et aussi mille? figurant. Oui, à mille? peu près 1000 autant comme coordonnateur des cascades, okay. figurants... Euh, c'est souvent quand, euh, dans un film, euh, surtout des années 70-80, à chaque fois qu'on voit un arbitre, euh, soit un combat de boxe ou de lutte, ou peu importe, c'est souvent Gene Lebel qui va faire le rôle. Ah, ouais. Et euh, Gene Lebel, ben, je m'en souviens qu'il était arbitre, mais il utilise arbitre pour de vrai. Euh, c'est lui qui a été l'arbitre du euh, fameux combat entre Antonio Inoki et Mohamed Ali, qui est aussi considéré comme un, un combat de MMA, si on peut dire, donc euh, lutteur contre boxeur. Ce, ce combat-là eu lieu au Japon en 1976. C'était euh, la grosse histoire à l'époque parce que tout oui. le monde se disait hey, :« Eh, si un lutteur affronte un boxeur, qu'est-ce qui va arriver ?» En plus, le lutteur c'est Antonio Inoki, donc qui était comme la grosse star du Japon, et Mohamed Ali, ben qui est comme soit le plus grand champion ou un des plus grands champions euh, boxeurs de tous les temps. Et donc, euh, le combat peut-être pas donné euh, ce, que, ce que ça aurait dû être, parce qu'il y, y avait plein de règlements spécifiques à ce combat-là, mais il y a quand même eu, ça a quand même participé à l'évolution, si on peut dire, de euh, la question, euh, qu'est-ce qui arriverait si euh, du monde de plusieurs disciplines s'affronterait? Et c'est éventuellement ce qui a mené, si on peut dire, à la création de la UFC, parce que la UFC, dans le fond, au départ, c'était Qu'est-ce qui arriverait si quelqu'un, mettons, je ne sais pas moi, qui fait du karaté affronte un boxeur ou affronte un lutteur ou affronte, etc., etc. Euh, donc, dans les premiers du UFC, ben, bien sûr qu'il y a eu Ken Shamrock, mais il y a aussi Dan Severn. Dan Severn, lui, qui était là un, un peu comme un représentant de la lutte. Euh, et d'ailleurs, un fait à noter, c'est que dans euh, les premières euh, participa participations de la, à la vie UFC de Dan Severn, dans son coin, comme entraîneur, il y avait All Snow.
0: Ah, <rire> oh, ouais. Il ouais, avait -tu, ouais. y avait-tu la tête de mannequin, là? <rire> ah, non, il n'y avait, avait pas encore la tête de mannequin à cette époque-là.
2: Mais très oh, bonne question. Ouais.
0: Spécial, ça. Oui.
2: Puis, ben tu sais, Dan Severn a gagné quand même quelques combats à UFC. Et quand on l'a vu arriver à Raw. Euh, il était avec sa ceinture de champion de la NWA, parce qu'à ce moment-là, il était champion de la NWA. Et il, était, euh, donc, il est arrivé à la WWE aussi avec sa, sa ceinture de champion de la UFC. Euh, donc, pour, pour ceux qui suivaient la lutte et qui n'avaient aucune idée c'était quoi euh, la UFC à l'époque, ça, ça a quand même été... Euh, euh, comment je dirais ça euh, une première euh, rencontre, si on peut dire, avec euh, le MMA. Euh, donc, euh, puis, c'est ça, par la suite, il y a eu qu quand même quelques autres mais, combats. Ouais, mais je vais ouais, t'arrêter, <rire> euh,
0: Simon, parce que c'est intéressant, parce que dans la tête des gens, le MMA, c'est la UFC, c'est la, la cage, c'est euh, euh, tout le kit qu'on est habitué de voir aujourd'hui. Mais c'est vrai que Mix, Martial Art. Alors, tu, tu sais, ce que tu comptes, Mohamed Ali, euh, euh, il n'y avait pas de cage, mais c'était vraiment de, un, un mélange, parce qu'au départ, c'était ça, mais aujourd'hui, c'est l'image qu'on a aujourd'hui, de je dis la cage, là, mais tu sais que je veux dire? Là.
2: Mais c'est ça, c'est qu'il y a eu une évolution. Tu sais, au début, c'était vraiment quelqu'un, c'est deux, ces deux personnes de deux disciplines qui s'affrontaient. Pour voir était quel, quel, laquelle était la discipline qui était la meilleure. Mais éventuellement, ceux qui, qui participaient à la UFC se sont mis à s'entraîner plusieurs disciplines euh, parce que pour avoir un avantage, si on peut dire, sur leur adversaire et de gagner, éventuellement, faire plus d'argent, si on peut dire. C'est pour ça que du monde comme Ken Shamrock, qui sont allés à l'UE-LEVE, ont eu de la misère par la suite à revenir en MMA parce que le sport avait évolué. Euh, c'était la même chose pour euh, peut-être tué à la WCW il y a eu Tank Abbott ben oui ben oui euh, lui il venait de la UFC puis donc s'est essayé à la lutte euh, ça a eu plus ou moins de succès euh, quand il est revenu à la UFC par la suite ou dans les arts au mix c'est eu de la misère parce que le, 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 le sport en juste 3-4 ans avait tellement évolué que de reprendre ce sport là c'est trop pour lui puis il n'a pas eu autant de succès qu'on avait eu au début
0: je t'arrête encore une fois, sinon. <rire> euh, ça se peut-tu que pour un combattant de MMA, euh, le fait d'embarquer de, de, dans un combat scripté euh, où tu ne peux pas faire mal à tes adversaires, mais de revenir, à un moment donné, euh, dans la tête, c'est... Ça, ça doit jouer. Là. Quand tu reviens dans MMA après, il faut que tu te réhabitues à frapper pour le vrai, entre guillemets. Ça ne peut pas causer des problèmes. Ça ne peut pas être une partie de, des problèmes de Abbott et de l'autre que tu as mentionné tantôt.
2: Il ben, y a peut-être ça qui a joué. Parce que c'est sûr aussi qu'en même temps, ce n'est pas le même entraînement. T'sais, chaque sport a son entraînement. Euh, mais je pense que dans le cas de Ken Shamrock et Tank Abbott à botte, ben, il était peut-être rendu un... Ben, le sport avait évolué à, à cette mm -hmm. époque-là, mais aussi je pense qu'il était rendu peut-être un peu trop vieux pour performer okay. au même niveau que les plus jeunes. Parce que, tu sais, si on prend le cas de Ken Shamrock, lui, quand il était retourné dans la UFC, il était là dans, dans une rivalité contre Tito Ortiz. Tito Ortiz, c'est comme le jeune, prom... le jeune combattant prometteur que, que tout le monde avait de la misère à battre euh, à ce moment-là. Euh, donc, Ken Shamrock faisait un peu partie de la vieille garde. Euh, c'est ça ça a donné ce que ça a donné comme combat, puis c'était quand même une, euh, une rivalité intéressante. Mais, euh, mais quand, quand, tu parles,
0: quand tu parles de... Ti... Excuse-moi, je te coupe souvent. <rire> parce okay, que bon ben. ça, ça me fait penser à des affaires, puis j'aime ça, c'est une discussion quand même. Euh, Tito Ortiz, euh, il est pas venu, lui? Euh...
2: Oui, à la euh, TNA. Oui, euh...
0: ça je m'en allais dire.
2: Ça me dit de quoi, ça? Oui, c'est ça. Ben, en fait, il est allé quelques fois à la TNA. il a plus ou moins lutté. Tu sais, je pense que sa, sa spécialité, c'était vraiment plus les arts martiaux mix. Puis je pense aussi qu'il utilisait la TNA. Je pense que la TNA l'utilisait parce que c'est un gros nom, les arts martiaux mix. Puis en même temps, euh, à ce moment-là, je pense qu'il était avec, je me trompe pas, il était avec Bellator. Donc, c'était aussi. Exact. Euh, utilisé pour promouvoir le combat de Tito Ortiz contre Page Jackson exact. à Bellator. C'est comme exact. un peu un échange de services, on peut dire. C'est ça, euh,
0: c'est ça. Je m'en pour... souviens, là. Excuse-moi.
2: Mais donc, oui, c'est ça, Tito Ortiz. Euh, ben, donc, on mentionne Man Page Jackson qui est venu aussi un peu euh, euh, à la TNA. Ben, TNA a un, un historique de, de faire venir euh, des, des combattants des MMA. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, euh, quand Bobby Lashley était à, à TNA, euh, surtout vers la fin, un, donc Bobby Lashley était, il avait une carrière parallèle euh, en, comme combattant à MMA à Bellator et ils ont fait devenir Dan Lambert, que lui c'est le propriétaire yeah. de American yeah. Top Team, qui est une équipe de combattants à MMA. Euh, donc, lui est arrivé avec euh, Colby Covington, euh, puis une couple de ses combattants, puis ils ont comme un peu fait une invasion de la TNA, mais pour euh, soutenir euh, Bobby Lashley, ça a donné éventuellement un combat en équipe, pis si je me souviens bien, il y a eu Bobby Lashley puis King Mo qui était dans, dans un combat, quand je me souviens plus trop qui, mais donc là encore là, il y avait une connexion entre la MMA, euh, TNA puis euh, Bellator, puis... Euh, euh, donc, c'est ça. Euh, il y a eu d'autres combattants aussi de même, qui se sont, euh, se sont essayés dans, dans la lutte et qui ont eu. Il y en a qui ont eu du succès, d'autres moins. Tu sais, comme Matt Reddle, l'exemple, ben, c'est un ancien de la UFC qui s'est essayé à la lutte parce que euh, ça, à un moment donné, il s'est fait pogner pour. Euh, euh, de, il s'est fait tester par, pour marijuana, puis c'était un peu illégal là, de. D'en de, 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 consommer et de, de se battre euh, en MMA. Euh, donc, euh, il s'est essayé à la lutte par la suite et euh, il s'est rendu jusqu'à la WWE. C'est peut-être dehors éventuellement. Ben oui. Euh, mais donc, il, mais, il continue encore à la lutte. Tom Lawler aussi, qui est un ancien combattant de, de la UFC, euh, s'est essayé à la lutte. On le voit des fois à la New Japan, on l'a vu aussi à MFW. Okay. Euh, mais sinon, il y a le contraire aussi qui se passe. Euh, tu as du monde comme CM Punk qui s'asseye à la USC, puis ça a plus ou moins le succès qu'on aurait pu penser. Euh, mais en même temps, dans le cas de CM Punk, il n'y avait pas nécessairement le background pour. Euh, pour euh, avoir un, une réussite dans la USI, versus un Brock Lesnar, que lui, avant d'aller dans la WWE, c'était un, un lutteur amateur. Et lui, euh, s'en allait aux Olympiques, c'est juste, juste parce que c'était pas assez payant. Puis, éventuellement, il a offert d'aller dans la WWE et s'entraîner comme lutteur professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il euh, a lâché tout ça, mais il aurait probablement pu euh, gagner une, une médaille olympique euh, s'il avait été plus loin
0: mais c'est c'est important t'en parle, puis euh, euh, il n'y avait pas de ben en tout cas de, de base là on n'a pas entendu parler que il était euh, à moins que je me trompe la ceinture noire de karaté puis tout ça il y avait tu des et, parce qu'à un moment donné c'était rien c'était aucun art euh, martial que tu me semble tu t'en vas tu t'en vas euh, tu t'en vas creuser ta tombe, mettons. Surtout aussi à l'âge tu es
2: rendu, parce qu'il y a, y a annoncé ça à 35 ans, qu'il allait euh, s'en aller dans les heures mix puis tout le monde a fait comme « Oh, OK, ouais, il est mieux d'avoir de bons entraîneurs, puis c'est pas qu'il n'y avait, qu avait pas de bons entraîneurs, mais là, tu sais, euh, à un moment donné, tu commences cet entraînement-là, en plus que tu as des blessures aussi qui, a, qui arrivent euh, ». Parce que souvent, en armacio mixte, euh, les blessures n'arrivent pas nécessairement dans, dans l'octogone, ils arrivent en entraînement plus que d'autres choses. Euh, donc, il s'est blessé une couple de fois, euh, puis éventuellement, ben il y a eu son adversaire, euh, Mickey Gall, puis ça a coûté trois secondes, puis euh, Mickey Gall l'a ramassé parce que euh, c'est bien de valeur, mais il y avait aucun aucun background versus, ben oui, un Brock Lesnar, mais même euh, tout récemment, euh, ben parce que c'est quand même. Euh, deux, trois ans maintenant, euh, Jake Hager, qui est à la s'est essayé en armature mixte à Bellator et ça a eu quand même un certain succès, mais je pense qu'à euh, son dernier combat, il s'est rendu compte aussi que c'est peut-être un petit peu plus dif difficile qu'il pensait. Euh, pour l'instant, en tout cas, sa carrière d'MM a l'air d'être sur la glace parce que ça fait au moins un an ou deux qu'on ne l'a pas vu dans l'octogone.
1: Parle-nous
0: de euh, Ronda Rossi, euh, entre autres. Euh parce que euh, sa carrière elle allait très, très bien. Mane, ça a été moins bien. Puis on dirait qu'elle est arrivée dans la lutte à ce moment-là. Ben, Ronda
2: Razi, en fait, euh, c est, est arrivée au début de la division féminine de la UFC. Dans le fond, c'est comme un peu elle qui était, euh, <rire> qui, qui était euh, envoyée au top, si on peut dire, euh, par, euh, par euh, Dana White, parce qu'elle avait tout, je veux dire. Elle, elle avait était bonne et aussi, elle avait, euh, tu sais, euh, c'était une belle femme. Donc, euh, tu sais, facilement la mettre sur des posters. Euh, euh, donc, c'est ça. Euh, Rada Ozzy a, a battu tout le monde sur son passage, mais éventuellement, elle a frappé son mur. On dirait qu'après ça, elle n'a jamais été capable de se relever. Euh, tu sais, souvent, tu sais, oui, OK, tu gagnes tout le temps, mais souvent, il y en a qui vont dire... Mais c'est dans la défaite, si tu es capable de te relever, que là, tu vas montrer quel genre de champion ou championne que tu es. Oui, euh, Et euh, dans son cas, ben après ça, on n'a jamais plus été la même. Euh, donc, euh, éventuellement, c'est essayé euh, dans la lutte. Moi, j'ai trouvé que ça, ça, ça va dans la WWE quand même assez intéressante. Euh, mais il euh, y a certains fans de lutte, je pense, qui ils ont, ils ont jamais réussi à embarquer dans, dans le... Le train Ronda Rousey, si on peut dire. On dirait que, je ne sais pas, le, le fait qu'elle qu venait de la UFC, il euh, y en a qui n'ont jamais réussi à l'accepter à cause de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je la trouvais très bonne. Elle était bonne aussi, euh, autant dans le ring qu'au micro. Euh, elle avait le look pour être championne, et etc. etc. Euh, et d'ailleurs, sa, sa gannique de, de Rowdy, Ronda Rousey, qui est inspirée de Roddy Piper. Exact, exact. Euh, donc, oui, vient de Roddy Piper, mais. La connexion entre elle et Piper a été faite par la personne que je parlais au début, Jean Labelle, parce que Jean Labelle a connu euh, Roddy Piper sur les tournages de films, et euh, donc Jean euh, Labelle, euh, Ronda Rousey l'appelait Uncle Jean parce que Gene Lebel la connaissait depuis qu'elle était tout jeune. Okay. Euh, et il a aussi participé à son entraînement. Et souvent, quand Ronda Rousey était, faisait des combats à la USC, Gene Lebel était dans son coin comme entraîneur. Donc, Gene Lebel, c'est vraiment euh, comme un, un peu un personnage... Moins connu du grand public, un personnage pas nécessairement obscur, mais en tout cas que les gens connaissent moins, mais qu'il y a vraiment sa main un peu partout dans tous les facettes de l'histoire ben de, oui, de de des arts martiaux mixtes. Tu disais
0: <rire> tantôt dans plusieurs euh, époques aussi, là. À, mm. à, à la WWE, est-ce que j'ai rêvé ou euh, Basler euh, venait également de ça? Ou?
2: Oui, exactement. Euh, elle a fait des combats euh, d'art martiaux mixtes. Euh, elle s'est même rendue jusqu'à la UFC. Euh, mais éventuellement, euh, les deux combats qu'on a fait à la UFC, ça a plus ou moins démarché. Donc, elle a, a fait une transition vers euh, la lutte. Elle a commencé dans les, le circuit indépendant. Je me souviens de l'avoir vue. Euh, euh, je ne connaissais pas à l'époque. Je suis allé voir euh h à la ROH, euh, euh, dans, World, dans le coin de Boston, puis dans laprès midi on est allé voir un show de lutte indépendante Beyond Wrestling, puis c'est la première fois que j'ai vu Shayna Baszler, lutte. je ne connaissais pas, pas en tout à l'époque, okay. puis elle, dans le fond, elle faisait partie, elle était comme amie avec Ronda Rousey, elle faisait partie des, des, des four, euh, comment qu'ils appellent, les, les four horsewomen de la lutte, ah. euh, tu avais donc Ronda Rousey et Marina Shafir qu'on voit à la AW, puis un autre que je ne me souviens pas de son nom, mais que je pense qu'elle est plus vraiment impliquée dans, dans le domaine de la lutte. Euh, donc, euh, Puis d'ailleurs, à un moment donné, dans, quand Shayna euh, elle a commencé à la UFC, euh, excusez, Bezer a commencé à la NXT avec euh, Marina Shaffir, puis l'autre que je ne me souviens pas du nom, euh, il y avait des rumeurs qu'il allait avoir euh, comme euh, un combat entre les four horsewomen de la MMA contre les four horsewomen de la lutte euh, euh, Charlotte Flair, euh, Bailey. Euh, 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 Becky Lynch puis euh, voyons l'autre euh, Mercedes Money je ne me souviens pas de son nom euh, Sacha Banks <rire> euh, mais ça ne s'est jamais concrétisé ce combat là pour n'importe quelle raison
0: Est-ce qu'on peut dire que le plus euh, le plus gros nom est Brock ouais, Ou le plus, euh, gros ben, plus gros succès
2: Ben le plus gros succès d'un lutteur qui s'en va à la UFC et qui revient à la suite à dans la lutte, mais aussi c'est qu'il a été champion heavyweight euh, de la UFC, donc c'est un, un peu dur d'aller plus haut que ça. Tu sais. euh, malheureusement, quand, quand il a essayé de revenir à la UFC, oui, il a gagné contre Mark Hunt, mais euh, il s'est fait disqualifier plus tard parce qu'il a utilisé des, des substances illégales pour tricher. Euh, son... Et euh, donc euh, s'est fait suspendre par la suite et il n'a jamais pu revenir à la UFC. Parce que il y a toujours eu des rumeurs par la suite que Brock allait revenir, mais je pense qu'il y avait plus d'argent à faire pour lui à la WLVA. c'est plus facile aussi parce que ben j'imagine qu'il n'est pas testé versus peut-être d'autres lutteurs qui sont testés parce qu'il n'y a pas le même genre de contrat que ouais. d'autres lutteurs à la WLVA.
0: toujours certaines, Brock et Ronda, c'est crédible comme... Euh... Euh, personnages de lutte qui viennent des, des arts martiaux mixtes. Euh, tu regardes rentrer, tu regardes... Ben là, euh, Brock, et est devenu souriant. Là. Mais euh, à, une à une certaine époque, là, tu disais « Ils me font peur ». Je trouve que c'était crédible.
2: Tu as fait raison. Puis... Euh... Un Matt Reddall, à répète, crédible comme eux. Moi, moi c'est ce que je trouvais quand il était dans, dans les, les, le circuit indépendant avant d'aller à, à, à NXT puis ensuite à la WWE. Sauf que, pour une raison j'ignore, peut-être parce que Vince McMahon n'aime pas nécessairement les anciens combattants de MMA. Euh, ils ont donné une gamique euh, qui... Qui n'était pas nécessairement pour le mettre en, vale en valeur euh, comme ancien combattant de MMA. Euh, puis tu le voyais arriver, puis bon, ben, c'est pas qu'il n'est pas bon lutteur mais il est quand même assez bon, mais tu le vois arriver, puis tu n'as tu, tu, pas le même aura que quand Bois Lesnar arrive ou même Ronda Rousey arrive. Tu vois qu'ils sont. Ils sortent d'un de, 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 arrière des rideaux pis que tu, tu vois, il y a comme un genre de mindset qui fait en sorte que ces personnes-là s'en viennent tuer. Matt ouais. Riddle, euh, je ne sais pas, il est arrivé en trottinette ou je ne sais ouais, pas quoi. Exact, il n'en vient pas de tuer en trottinette.
0: Non, non à moins que tu aies un bazooka en avant. mais ben, Oui, puis tu vois, moi, tu, je ne savais pas, Matt Riddle, qui, arrivait, qui, qui avait été dans les MMA mais je ne l'aurais pas deviné, chose certaine. Simon, on va faire une courte pause parce que j'ai une grande question à te poser par la suite. Okay. Dans mon livre, La grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus.
1: On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Hey, quelle bonne première partie de notre ami Simon Lacroix. Mais Marc, je voulais savoir toi, là, lequel des lutteurs MMA qui a fait ses débuts à la lutte, tu as préféré? Il
0: n'y en a pas beaucoup. Et c'est sûr que Brock Lesnar, il, il est vraiment... Créd... Crédible dans son ancien euh, je me suis mort à la langue deux fois. Euh, la langue, dans, son... La langue est... dans son ancien personnage où il était sérieux, quand il est arrivé souriant, euh, je trouvais que ça enlevait un peu, mais je ne traite pas sur euh, euh, ce thème-là. MME. Okay. Euh, je pense que les gars de MME, euh, MME, tout ce qui se passe est très réel. La lutte c'est scriptée. Je trouve que le mélange, la recette pour moi, ne. Euh, ne prend pas bien, ne se digère pas bien.
1: OK, écoute, moi j'ai, si tu veux mon avis, moi j'ai eu Ken Shamrock que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui était tout un athlète, puis qui était très crédible dans le ring. Il était champion intercontinental. Il était capable de faire plusieurs manœuvres. T'sais, il était vraiment impressionnant comme lutteur. Puis lui, il arrivait à des arts martiaux mixtes. T'sais, on peut penser à Tank Abbott aussi, que moi je, je le CW, drôle. ouais. Oui, il avait donné oui. un rôle comique, il dansait avec Tree Count. mais ouais. oh, puis, tu sais, on a eu Dan Severn euh, qui ont voulu nous mettre dans la gorge un peu, euh, puis ça n'a pas très bien fonctionné. Donc, ouais c'est vrai que c'est pas toujours bon parce que le vrai versus le work, parce que je ne vais pas dire le fake, parce que la lutte, c'est pas fake, c'est ce très est... différent.
0: ouais ouais Et justement, euh, depuis que Endeavor, Endeavor c'est ça? Endeavor, oui. Oui, euh, a acheté WWE qui a eu tout ce, ce changement-là. J'ai demandé à Simon Lacroix dans la deuxième partie, euh, est-ce qu'il pense que ça peut changer vu que les deux compagnies UFC et WWE sont chapeautées dans la même entreprise?
1: Wow, mais ça, ça va être intéressant. Donc, sans plus tarder, on écoute la deuxième partie de l'entrevue avec Simon Lacroix.
0: On est de retour avec Simon Lacroix pour parler de la MMA qui s'invite dans l'arène de lutte et des fois les lutteurs qui s'invitent dans la MMA. Mais là, avec ce qui est arrivé avec la vente de la WWE euh, et euh, ce, 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 cette grosse compagnie qui inclut euh, ces deux grandes euh, images-là, lutte et euh, MMA, euh, Est-ce que tu penses que le futur, on va en voir plus, ou si tu penses que ça ne changera rien?
2: Hmm, c'est une excellente question. Merci. Il est... <rire>
1: il,
2: est, il est dur à répondre parce que je pense que ça dépend des du monde qui… Euh, ça, en fait, ça dépend des individus qui, va, qui seraient impliqués dans l'affaire, dans le sens que si combattant combattants d'art martiaux mix n'aiment pas la lutte, euh, je ne pense pas que ça va y tenter d'aller à la WWE. Donc, les seules personnes, je pense, qui pourraient fa le faire et faire la, tra la, la transition, et de la bonne manière, ce serait ceux qui, d'abord et avant tout, étaient fans de lutte, et que ça va mm -hmm. les intéresser d'aller… Euh, et, et, comprennent c'est quoi la lutte. Donc, ça va les intéresser d'aller faire un combat de lutte. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est le désir de, des dirigeants? C'est sûr et certain que ça serait comme un peu... Le, euh, ça serait des « dream match » pour euh, ceux qui sont autant fans de UFC que de WWE. Mais euh, je pense qu'il faut juste trouver la bonne manière de le faire, si c'est pour arriver. Mais tu as peut-être aussi euh, du monde qui se dirait « Ouais, mais là, ça ça sera pas... Euh, » ça va diminu peut-être diminuer la valeur du sport qui est le, les arts martiaux mixtes, ouais, d'aller ouais. prendre un combattant et de le mettre dans la dans lutte. Un, Donc, ouais. je, je, ça, ça pose plein de questions Puis je ne sais pas euh, si c'est pour se faire, comment ça va être fait. Et En ce que j'espère que ça va être fait de la bonne manière. Ben. Mais oui, ça pourrait arriver. Euh,
0: ben, tu sais, tantôt, euh, tu parlais de TNE et euh, à Bellator qu'il y avait eu... Euh, tu il y avait eu un échange de bons procédés pour promouvoir les deux. Euh, fait que je me dis, là, c'est la même entreprise. Mais tu as raison, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Euh, ça diminuerait le vrai le, 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 le de, de, de MMA.
2: Mais tu sais, est-ce que, euh, je ne sais pas, moi, un combattant de la UFC pourrait apparaître… Euh, comme euh, tu à, à l'époque, tu avais des, 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 euh, des General Managers de Raw qui étaient invités chaque semaine. Donc, est-ce qu'il pourrait apparaître un peu comme une vedette pour apparaître à Raw? Puis peut-être éventuellement mener à quelque chose ou un pay-per-view, euh, soit comme euh, euh, guest enforcer dans un combat, qui peut peut-être mener un jour à un combat qui sait, puis éventuellement, ça fait autant la promotion de la UFC que la WLVE, peut-être. Mm, mm. euh, C'est peut-être le genre de scénario que je verrais, mais de faire un gala où est-ce que ça serait juste euh, euh, du monde de la UFC comme non, du monde de la WLVE, plus, ouais, ouais, ça, serait, ça serait un, un rêve qui arriverait, je pense, pour plusieurs personnes, mais je ne sais pas, je ne vais pas arriver, en tout cas, pas tout de suite.
0: Euh, écoute, c'était super intéressant, Simon, et en terminant, quand tu parlais de Gene Lebel, euh, tu savais qu'il euh, avait euh, un succès musical, lui, que tout le monde connaît, non? non je sais pas. Ce n'est pas lui qui fait Gene Lebel, Gene Lebel, Gene <rire> Lebel
2: Rock. <rire> oh boy! <rire> Ben, en tout cas, je voulais, quand, voulais euh, faire une suggestion de lecture euh, pour les, les personnes qui écoutent euh, ton podcast. Euh, C'est « The toughest men alive euh, », le livre de Gene Lebel. Okay. Mais je crois qu'il ne parle pas de sa chanson dans le livre. <rire> <rire>
0: Simon, un gros merci. Ben, je sais que ça prend de la préparation puis c'était... Euh... Euh, une thématique qui n'était pas facile à faire, j'apprécie beaucoup. Et euh, j'ai l'impression qu'on va se voir à Rebellion. Je ne sais pas pourquoi.
2: Ah ouais, OK, ça se voit ouais, très bien, bien mais ce que je le souhaite aussi.
0: Ça se fun, on pourrait prendre une, une bière, euh, on trouver un magasin de bière euh, de micro brasserie et de. De, de, de trinquer. Ce serait le fun.
2: Oui, c'est ça. J'appréciais toujours quand on allait justement prendre une bière après les, les galas de pay-per-view de à de, de ben, Impact à l'époque, euh, à l'hôtel après. Le... Donc, puis, puis,
0: puis moi, mon vœu pieux, c'est que Simon Lacroix, de temps en temps, écoute Tiané en français au lieu de rester toujours en anglais. Mais c'est un vœu pieux. C'est un vœu ben, pieux.
2: Si Mathieu Lavigne est chez moi, euh... Pour y faire plaisir, on va écouter deux, trois combats euh, en français. <rire> non, mais bon. j'apprécie les, les commentaires de, de, de toi, GF quand, quand je l'écoute avec Mathieu, mais je ne sais pas, c'est juste par habitude.
0: Bien, écoute, <rire> il m'est arrivé la même chose, moi, avec le football. Euh, tu sais, il y a eu les, les séries, mais mes chums de RDS, je sais qu'ils sont très, très bons, mais je ne suis pas capable. Moi, je, je veux écouter... les. Je comprends. Je comprends. Écoute, un gros merci, je te laisse là-dessus. Et euh, on se repasse sous peu et peut-être qu'on se voit euh, le 20 avril rébellion. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas ça sera où, mais selon mes sources, <rire> ça serait euh, facile de conduire.
2: Ah ouais, j'ai hâte de voir ça. Je, je, je n'essaierai pas de deviner, mais bon, ouais, j'ai <rire> <j> compris <rire> le message.
0: <rire> fait que attention à toi et au plaisir. Ben, C'est
2: cool, merci. À la prochaine.
1: Londin, après le fulgurant succès du multiverse qu'on n'a toujours pas compris le concept, exact. on change ça tout de suite pour un nouveau segment qui va s'appeler La Nouvelle de la semaine. Oui, exactement. Quelque chose qui t'a frappé dans la semaine. Euh,
0: et euh, c'est présenté par notre ami Max Bacon. 514-2...
1: Ha! Hey, ha! Hey. <rire> 514-260-9415. 5-1-4-2-60-9415. Si t'as à, ouais, à, à vendre ou acheter une
0: maison, appelle Max, il est super sharp. Et d'après ce que j'ai su, euh, je ne veux pas faire ma langue sale, mais ça a l'air qu'il court après moi euh, parce qu'il aimerait devenir un gérant dans le monde de la lutte. Oh!
1: Puis
0: il y a une grande ça. gueule! Il y
1: a une grande gueule pour pas oh, dire une grande gueule! Oui, pour nos amis de la France, on les salue. Ouais. Et parlant de tout ça, notre ami euh, David Jouan... Le don Jouan des pauvres. Nous a mis un petit clip là, de, de notre dernière performance à Heart to Kill où on parlait ouais. de Garnotte. Oui, exactement. <rire> et, est... et moi, je disais, nos amis de la France, des roches. Ouais, en exactement. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, Marc, ton moment de la semaine, c'est quoi? ben écoute, moi,
0: c'est euh, les blessures... Euh, euh, on a su que euh, notre ami Kevin était blessé au pied, euh, mais surtout, euh, le, le, on a parlé de Royal Rumble la semaine passée, là, ouais. mais euh, euh, le chum CM Punk, euh, il est fragile,
1: hein, Ansem. Écoute, il a été blessé à la all Elite Wrestling, euh, il revient de WWE… Il se blesse au triceps. Il y avait une belle histoire qui se dessinait avec lui et Seth Rollins, peut-être ou Drew McIntyre pour WrestleMania. Là, il est blessé au triceps, c'est déchiré, donc il y a une longue période de convalescence. Est-ce que c'est le temps qui fait, fait son œuvre sur CM Punk, qui est injury prone, qui est, je ne sais pas comment le traduire, mais qui est facilement blessé, il se blesse facilement. Euh, c'est un sport très très difficile. Moi, j'ai eu ma première grosse blessure à à 42 ans, puis ça a changé ma vision, ma perception de la lutte, puis on dit qu'il ne des... faut pas que tu commences à lutter pour avoir peur de te blesser, mais là, lui a lutté énormément dans sa vie, puis il a pris une grosse période de, de pause. Est-ce que c'est ça qui fait que la pause a fait que ton corps était pas habitué à, à tomber aussi souvent, puis que tu te blesses plus facilement? Je ne suis pas médecin, puis comme dirait Pat mm. Burns, c'est médical, puis ça fait mal, mais ça fait que si M. Park est revenu, un gros hype, Ryan Rumble finit comme finaliste puis est blessé puis sera pas là à WrestleMania.
0: Ouais, c'est. Ça fait
1: foin, foin, foin.
0: Notre ami euh, Benoît Bornet euh, s'amuse à m'envoyer des photos. Euh, euh, Drew McIntyre qui parle de du... C'est le tricep day. Puis euh, ouais, écoute, vu ça, euh... il arrête pas de me l'envoyer. C'est de l'humour noir.
1: Ouais, mais quand, quand la réalité euh, se mêle à la lutte, c'est toujours bon, donc il y a peut-être... Tu il semble avoir de la vraie animosité entre les deux hommes, puis ça fait encore de la meilleure télé quand ben oui. c'est le cas. Ben ben nous oui. autres, on s'aillit pour vrai, donc quand on est sur un show ensemble, c'est encore meilleur.
0: Ben oui, c'est facile, c'est facile. Écoute, euh, j'ai travaillé fort avec le Casanova... Euh, non, le Don Juan. Et bon, bon, je me mélange. Euh, David Juan, pour euh, les, euh, les prochains épisodes. Ouais, euh, ouais, ouais. Et euh, écoute, euh, la semaine prochaine, on parle des factions. Euh, ça, c'est des regroupements des équipes, mais que a plus que trois membres. Ouais. Euh, et justement, Joey Soprano, que j'ai rencontré euh, à film Fanatique, va nous parler euh, des factions vues par un gérant. Okay. Euh, on a Alex, Vincent et euh, il y a Mathieu Lavigne qui vont me faire un top 5 ou un top 10, bien évidemment. Sur les costumes? Sur les fagnons euh, les factions. Hey, t'as bien là, la langue épaisse aujourd'hui. Alex Morin et Vincent, c'est des membres, j'en veux d'autres membres. Alors écrivez-moi en privé, je veux d'autres membres, je veux pas d'autres bras, d'autres jambes. Là. Non,
1: non, Quand mais tu prendrais une,
0: une jambe peut-être plus longue, j'imagine, pour si la jambe. Exactement. Euh, la lutte japonaise sera également euh, un épisode du mois de février. Les analystes colorés. Et là, euh, je réponds à plein de monde là, qui me mettent n'importe quel nom. Ouais. Pour moi, moi, je ne suis pas un analyste. Moi, je suis un commentateur. Toi, tu es un, un analyste. Tu n'es peut-être pas coloré parce que tu n'es pas rendu là, mais tu es un analyste. Et Alors, ben, ça, ça, bah, ça, ça va conclure le mois de février et je te donne le mois de mars. Eric Bischoff, on va parler des catchphrases, les soyez-y, ouais. mesdames, messieurs, les wouhou, tout ça. Euh, on croyables. va parler, du, oui, du Musée de la Civilisation où euh, j'y euh, à l'inauguration, font une exposition sur la lutte au Québec. Et on va terminer avec euh, les scandales dans le monde de la lutte professionnelle. Mettons que c'est un sujet euh, très chaud. Ouais.
1: Ouais, hey, on a beaucoup de bons sujets qui s'en viennent. Ouais. Mais Marc, comment on invite les gens à revenir la semaine prochaine nous écouter pour l'épisode sur les factions? Le numéro 152 je vous dis,
0: soyez-y, mesdames, messieurs.